0: queridos nós nós temos muito a, a aprender não é com a igreja de Atos e se você já leu o livro de Atos você sabe disso do exemplo que é a igreja de Atos dos Apóstolos pois, pois ela é a nossa maior referência de como uma igreja deve ser no aspecto mais prático ou seja na vida diária orgânica né, na vida da igreja na vida diária da igreja o relacionamento entre os irmãos, não é? o relacionamento nosso com Deus, aquilo que nós devemos fazer para manifestar o Deus que habita em nós para o mundo, então nós precisamos aprender sobre isso para viver uma vida de acordo, E então nós vamos aprender com os princípios vividos por esta preciosa igreja, e a igreja de Atos também é conhecida por ser a igreja dos primeiros dias, a igreja primitiva. A maioria conhece o chamar dessa forma No entanto, é, usando o seu exemplo e aprendendo com seus princípios Nós vamos poder continuar, escute isso Escrevendo o livro de Atos hoje né? Não é que a Bíblia vai ser reaberta para você pôr lá a sua história Mas é, nós podemos escrever uma história hoje com as nossas vidas A ponto disso ser um exemplo para os outros ser uma inspiração para alguém, né? é, assim como eu me inspiro em alguém, eu sou inspirado, essa semana por exemplo, um pastor da cidade, um grande amigo meu, pastor de uma das maiores igrejas aqui de Castanhal, me, me mandou uma mensagem dizendo, pastor, estou passando por uma situação aqui desse tipo, né? como é que está sendo isso aí para você, porque você é uma referência para mim, então como que isso está sendo aí para você? Aí eu mandei um, uma mensagem de volta dizendo... Interessante, porque eu ia mandar uma mensagem perguntando para ti... Como é que estava sendo aí? Porque você também é uma referência para mim. E eu queria saber se só sou eu que estou passando ou se você também. Mas agora que você me perguntou... Eu estou vendo que a gente está no mesmo barco. Né? Então, a sua história... A sua história com a sua família... A sua história de vida com Deus vai inspirar outras pessoas. E é interessante você entender... Que você pode não ter a consciência disso, mas as pessoas estão olhando para você, né? pessoas da tua família estão olhando para você, amigos seus estão olhando para você, e eles estão de alguma forma se espelhando na tua conduta, na, no teu estilo de vida, na maneira como você trata sua esposa, seu marido, né? e, e por mais que você não saiba, diretamente de alguém, mas você pode ter certeza que alguém está aprendendo através da tua vida ou ele está dizendo, eu não quero ter a vida que essa pessoa tem eu não queria ser um crente se um dia eu me tornar um crente, eu não queria ser crente assim mas que as pessoas possam olhar para você e dizer se um dia eu me tornar um crente, eu quero ser como o Antônio eu quero ser como o, o, o pastor Hudson, né? olha se um dia eu me tornar um cristão eu quero ser dessa forma, que nós sejamos essa igreja que inspira tá? e que escreve o livro de Atos hoje. E esse é o nome da nossa série de mensagens que nós teremos durante todo o mês de agosto. E qual é o tema central do livro de Atos? O objetivo desse livro é mostrar a ação do Espírito Santo na primeira comunidade cristã. E através dela para o mundo inteiro Porque o Espírito Santo veio sobre eles E através deles para o mundo Olha como isso é tremendo Entretanto não são apenas os atos dos apóstolos né, Que nós achamos no livro Mas também a história da propagação do Evangelho De Jerusalém até Roma e ao mundo inteiro Pela ação do Espírito Santo O Espírito Santo habita em você e castanhal vai ser tocada pela glória de Deus também através da sua vida e da minha vida. Pessoas serão tocadas, famílias podem ser restauradas, pessoas podem mudar porque o Espírito Santo habita em nós. Aí eu não estou falando nem de falar bonito, de falar bem. Você sabe que Zaqueu quando se encontra com Jesus, ele é, é tão tocado pela, pela presença de Jesus ali, né? que ele diz, olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver e vou, vou devolver ainda mais. Estou me arrependendo. Né? Quando, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a gente nem precisa dizer muita coisa. As pessoas, elas se constrangem. Né? Aí você chega, alguém está fumando, ele joga o um cigarro no chão, ele passa logo o pé em cima, bate assim, pronto. Estava bebendo, joga o copo em algum, algum lugar, porque há aquele, aquele temor. Né? Existe aquele aquele respeito, aquela honra, e de alguma forma eles vão ser tocados por isso através da tua vida, então a história da propagação do evangelho, que ele diz, continua hoje, continua hoje, não era só na época de Atos, e o tema que a gente vai estar falando hoje nessa pregação, nessa primeira ministração é, precisamos ser cheios do Espírito Santo, você tem que sair daqui hoje entendendo que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser templo, morada do Espírito Santo, para você também conseguir vencer os desafios que nós temos aí pela frente. Irmão, tem que ter Deus na vida. Os dias são maus, são difíceis em vários aspectos. Se você não tiver Deus na sua vida, você vai querer chutar o pau da barraca. Você vai querer mesmo abandonar tudo, mas aí Deus vem e te mostra que você pode continuar, Ele te renova, Ele te fortalece e você continua lutando, mas sem Deus, eu vou falar para você, vai ser bem difícil você vencer tudo isso. Você precisa, e você precisa ser cheio do Espírito Santo para não ser contaminado com o mundo, para não se parecer com o mundo, mas para influenciar. E na próxima semana a gente vai estar tá falando sobre a comunhão. A Bíblia vai dizer em atos que eles partiam o pão de casa em casa, né? tinham tudo em comum. Eles se abençoavam, eles se amavam. E nós vamos ver sobre o poder dessa, dessa comunhão. E eu espero que vocês possam ficar assim ligados em toda essa série de mensagens durante todo o mês de agosto, pois eu sei que Deus Ele tem muito para nos ensinar e edificar, construir ou restaurar nas nossas vidas. Tem gente aqui nessa manhã que vai passar por um processo de construção, outros de restauração, né, algo foi quebrado dentro de você, algo foi destruído e Deus quer restaurar isso, reconstruir isso no teu coração, esse relacionamento, né, edificar a tua fé, reacender essa chama no teu coração, te fazer realmente queimar outra vez de, de amor por Jesus, né, te fazer voltar a chorar na presença de Deus, mas de alegria mesmo, por estar sendo tocado pelo Espírito Santo, porque esse tempo nos levou para um lugar muito natural, né? muita gente parou de olhar para o sobrenatural, de agir em fé, e passou a olhar muito para aquilo que só é humano, e nós precisamos entender que o nosso Deus continua sendo um Deus de milagres, continua sendo Deus do impossível, que Deus continua agindo nas nossas vidas, tá? então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 1 Atos 1, 8 Atos 1, 8, que vai ser o texto central Da nossa ministração Hoje, nesse domingo, né? Nessa manhã de domingo Que dia é hoje? 2 de agosto Então, Atos 1, 8 Atos 1, 8. Amém? Encontraram aí os irmãos? Achou aí na sua Bíblia? Está projetado no telão também. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A Bíblia está falando sobre um poder que nós receberíamos quando o Espírito Santo viesse sobre nós. Mas para quê? Para que nós nos tornássemos testemunhas. Tá? Esse texto ele vai trazer para a gente três, três partes importantes. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós recebemos poder de Deus... E temos que entender que esse poder não vem por acaso. Mas vem com um propósito. E você precisa descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Qual é o propósito de Deus para você. Porque quando o Espírito Santo vem e te enche. E você passa a ser templo dele. Irmão, eu quero te garantir que você não vai ficar inerte. Eu quero te garantir que você não vai admitir. Ser apenas um crente que vem aos domingos na igreja Eu não estou dizendo que você vai largar o teu emprego Para ser alguém integral no reino né? Só trabalhando no reino Eu estou dizendo que você vai encontrar alguém no teu trabalho Que está em dificuldade você vai querer dizer para ele Que Jesus pode transformar a vida dele Estou dizendo para você que você vai encontrar alguém na rua Ou que você vai ser um exemplo e um testemunho para a tua família. As pessoas vão olhar para você e vão entender que você é alguém de Deus e você, de alguma forma, vai tocar a vida delas. Ou seja, você não será um, uma pessoa que vai passar despercebida, porque quando o Espírito Santo de Deus está em nós, isso nos ativa para viver aquilo que Ele tem para nós, para fazer através de nós. Nos teus talentos, nos teus dons, naquilo que Deus tem te dado E o Senhor vai te usar E eu não vou me aprofundar muito nisso, né? em descobrir Como descobrir o propósito de Deus para a minha vida Mas eu te dou algumas dicas de como descobrir esse propósito tá? Observe os talentos e dons de Deus em você O que você tem como talento, como dom que você pode contribuir com o reino né? Eu já te falei de tantas coisas Ah pastor, sou um pedreiro Irmão, de alguma forma você vai usar esse talento para o reino De alguma forma você vai contribuir Para servir alguém com o talento que você tem Observe aquilo também que te traz indignação Aquilo que te incomoda né? Quando você olha para... E Aquilo te incomoda a fazer alguma coisa. O teu propósito pode ter uma chave ali. Né? Eu quero ir para a rua. Né? Eu quero evangelizar. Outro dia um irmão me procurou aqui dizendo, pastor, comprei um carro som. Estou colocando, melhorando o som dele. E eu queria dizer para o senhor que eu estou colocando esse carro à disposição da igreja. Né? Quando o senhor quiser de novo, orar no hospital, se o senhor quiser fazer algo na rua... Eu quero disponibilizar o meu carro Eu não eu não sei pregar Eu não falo bem Mas eu quero disponibilizar o meu carro para servir Então, de alguma maneira ele está encontrando ali Algo que o torna útil, frutífero, né? Está disponibilizando o carro o som dele A serviço também do reino Então, o que você pode disponibilizar Para o reino de Deus, né? Então, Deus vai te mostrar isso diante de algo que te incomoda. O que incomodava ele era evangelizar na rua. Ele queria fazer isso. E aí comprou esse carro só e disponibilizou. 1 Coríntios 12, 7 a 11, você não precisa abrir, mas a Bíblia diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, palavra de sabedoria, você já viu gente que tem tanta sabedoria, você vai pedir um conselho, e ele consegue assim, te fazer ver aquela situação de uma outra forma. E você diz assim, meu Deus, fui tão abençoado. Né? Então tem pessoas que, que tem essa, essa graça. Há outros, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Tem gente que vai chegar para alguém e dizer, olha, Deus está me revelando algo sobre a tua vida. Eu sinto que você está passando por tal problema, mas Deus está aqui agindo na tua vida hoje, Bom, Deus revela algo, tá? a gente tem que ter cuidado com isso, mas Deus mostra sim, e a Bíblia continua dizendo, há outro no mesmo espírito a fé, irmão tem gente que tem uma fé, que é tão grande que se brincar ele tem fé que sobe, e ele sobe uma parede, né? brincadeira à parte, é algo assim, nós vamos conseguir, vai dar certo, eu creio, Jesus é bom, o Senhor já fez coisas maravilhosas, aquilo te, te impacta, o cara é um otimismo acima do normal, né? deixa até quem não é chateado, tudo para ti dá certo, né? tudo para você é bom, rapaz. para com esse negócio, mas a pessoa tem aquilo dentro dela, então ela pode ter o dom da fé, sabe? ela acredita, há né? outro no mesmo espírito, dons de cura, tem gente que ora e as pessoas são curadas, Existe uma graça de Deus nisso Há outras operações de milagres Há outra profecia Há outro discernimento de espíritos A pessoa sabe se aquilo é de Deus ou não Irmão, já tive cultos Que a pessoa estava assim, falando em línguas A aparência é de que ela estava tomada do Espírito Santo Mas era demônio tá? Não era Deus não E aí Deus fala, olha, isso aí não sou eu Aí você tem essa coragem de dizer te repreendo, demônio, em nome de Jesus. Sai dela agora, sai dele. Isso aí já aconteceu N vezes. Mas você precisa ter um discernimento para saber se aquilo vem de Deus ou não. Há uma variedade de línguas. Eu quero que vocês observem que ser cheio do Espírito Santo não diz respeito só a falar em línguas. Tem gente que tem essa, esse entendimento errado. Né? Só é cheio do Espírito Santo quem fala em línguas. Se você nunca ouviu falar disso, eu não vou me aprofundar Mas a palavra de Deus fala da língua dos anjos Então quando você é cheio do Espírito Santo A Bíblia fala que esse vem como um dom E você fala em línguas Às vezes você não está nem compreendendo o que está falando Por isso a própria palavra diz para você não falar em público A não ser que tenha alguém com a graça de interpretar O que você está falando Porque senão não edifica Faz é confundir Mas aquilo é uma conexão sua com Deus e você então fala, mas esse chega a ser o menor dom da Bíblia, considerado o menor, o mais inferior entre todos. E tem gente que dá isso, o valor maior, mas falar em línguas é uma evidência, é uma das evidências de que você está cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz, a outro a capacidade de interpretar essas línguas. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, o Espírito Santo vai vir para te capacitar para algo, para te encher, para realizar algo para o reino de Deus. E pela descida do Espírito Santo, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. E passamos a ser testemunhas em todas as partes, não é? Passamos a viver e a obedecer o um chamado de ganhar e de levar o Evangelho de Jesus até as pessoas. E como o pastor se recebe o Espírito Santo? Como que eu faço isso? Irmão, é tão simples. É tão simples. É simplesmente reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É simplesmente confessando Jesus, é entregando tua vida a Jesus. Não há outra forma, a Bíblia diz, de ser salva, não ser através do nome de Jesus, como disse o apóstolo Pedro. Só através do nome de Jesus é que você pode, reconhecendo a Ele como Senhor e Salvador da tua vida, ser templo do Espírito Santo. Irmão, não não é nada. A, a gente a gente é muito religioso. E a nossa cabeça, muitas vezes, vai para esse lado. Né? E, e a gente acha que com todo mundo tem que ser aquele momento em que você vai cair de joelho prostrado, chorando, né? desesperado, e aquilo vai acontecer igual o Goku virando o Sayajin. Não, não é assim com todo mundo, gente. Sabe? Cada um é cada um. Ali em Atos, eles estavam esperando unanimemente pela descida do Espírito Santo que Jesus prometeu que enviaria. Tá? E quando ele veio, a Bíblia diz que ele veio como línguas de fogo, repartidas sobre suas cabeças. Irmãos, você consegue imaginar isso? Primeiro vem aquele vento impetuoso, né? Fua, entrando no lugar. Aí veio o Espírito Santo e encheu a vida deles. estavam ali esperando, aquele foi um momento... Especial né? E Deus pode fazer isso hoje né, na tua vida Eu já contei para você que a minha mãe evangelizava a minha tia sempre Lá em São Paulo e a minha tia já estava assim chateada Porque minha mãe só falava em Jesus Todo tempo Jesus Então a minha tia decidiu que ia fingir que estava se convertendo Para minha mãe parar de evangelizar Então ela foi e disse assim Iris, eu quero hoje entregar minha vida para Jesus, mas é só fingimento, para ela parar de dizer e evangelizar, e a minha tia então entra, e minha mãe, tendo a direção de Deus, diz para ela, então se ajoelha aqui, e você vai repetir a oração que eu vou fazer, ela se ajoelhou, e minha mãe fez a oração, né? eu entrego minha vida, simples, reconheço Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, Irmão, na hora da oração, que era um fingimento, a minha tia foi cheia do Espírito Santo. E ali mesmo começou a falar em outras línguas, levantou crente, irmão. Você, agora você me fala, isso acontece com todo mundo? Ela já abandonou as roupas indecentes que usava, né? algumas práticas que tinha na vida, e minha tia até hoje isso fazem muitos anos, é uma mulher de Deus, o marido se converteu, sabe, uma mulher de Deus, mas não queira que a experiência de todo mundo seja igual, gente, sabe, tem gente que é mais tranquila, Deus não vai violentar isso não, em você, você está ali, né? você vai entregar a tua vida para Jesus, ontem, não ontem, Sexta-feira de manhã, antes de vir para o drive-thru, eu visitei um senhor idoso. Né? Fui lá para é, orar por ele, ele estava enfermo. Perguntei se ele já tinha entregado a vida para Jesus. E ali fizemos uma, uma oração. Né? E você via aquele homem tão tranquilo. E as lágrimas desciam no rosto dele. Não teve grito. Teve... Mas você via Jesus agindo na vida dele. Então, irmão, deixa... Simplesmente que o Espírito Santo Haja na tua vida e dizer Eu quero ser cheio Eu quero ser tomado pela tua presença tá? e, e por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Eu já estou dizendo Para ser um discípulo de Jesus Com um testemunho para o mundo Para vencermos as ações do diabo contra nós E para frutificar Para você ser bênção Gálatas 5, 22 e 23 diz Mas o fruto do Espírito é amor Alegria meu irmão, se você está cheio do Espírito Santo, vai ser mais fácil você perdoar. Vai, vai ser mais fácil você amar o teu vizinho que não é legal. Vai ser mais fácil você amar alguém que te feriu. Alegria, se você tem o Espírito Santo, se tiver um momento de tristeza, vai ser mais fácil você se alegrar. Ele vai te capacitar, ele vai te capacitar a ter paz no meio da guerra longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Irmão, só o Espírito Santo pode te fazer ficar manso na hora de uma briga. Na hora de um conflito, na hora que alguém tá tá te perturbando, tá instigando você e você, Espírito de Deus, Espírito de Deus, age aqui na minha vida. Me ajuda, né? Domínio próprio. Meu Deus, tem muito crente sem domínio próprio, meu irmão. Na hora da raiva xinga todo mundo. Né? Só não vai bater, mas tem gente que ainda bate. Olha, irmão, você não sabe como é difícil para mim. E eu acho que eu devo ter feito isso duas vezes nesses 13 anos de ministério. Aconselhar um casal a se separar. Porque a esposa disse que acordou e o marido estava com a faca para matar ela da madrugada. E os dois não eram do mundo não, crente Frequentador de igreja E eu ter que olhar e dizer assim Olha Isso é triste para mim como pastor Mas eu aconselho vocês Não continuarem juntos Porque pode acontecer mesmo De um matar o outro aí nesse processo Porque Depois de tantos conselhos Depois de tantos momentos de Aconselhamento De encontro então, você observar isso, a outra vez foi uma, uma moça que chegou aqui na igreja com o rosto todo inchado e roxo de tanto apanhar do marido. Eu disse a ela, vá à delegacia, faça um boletim de ocorrência e eu aconselho você a não continuar porque você pode morrer. Você pode morrer. Aí você diz assim, não, pastor, mas por que, que o senhor não aconselhou a orar, irmão? Nem sempre Deus está, na verdade... A pessoa está aberta para o agir de Deus. Tem que orar? Tem sim. Mas num caso como esse... Imagina que eu digo, você tem... Continua. E daqui a pouco eu tenho a notícia de que o marido matou a esposa. E aí? Duas vezes eu passei por isso na minha vida. Mas é triste. Porque você, você vê que falta realmente ali Deus. Tem crente que não tem domínio próprio, simples... E a Bíblia está dizendo que contra esses frutos, ou, ou fruto do Espírito, não há lei. Né? É como se fosse uma, uma tangerina, que você é uma fruta só. Mas quando você abre, tem vários gomos. Então, o, o, o Espírito Santo em nós produz um fruto, que quando é aberto, ele, ele se abre em vários gomos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão domínio próprio, então você vai desfrutar de tudo isso, se você está cheio do Espírito Santo, tá? e de maneira prática, eu quero te dar passos importantes para você ser cheio de Deus, aqui em Atos 2, de 1 a 4, a Bíblia diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, você sabe o que é de repente? Alguém aqui já foi surpreendido com a coisa? Levanta a mão aí. De repente veio um carro que você não viu. Né? Quanta gente já fez, cometeu um acidente porque não viu que estava vindo? Né? Então, aconteceu alguma coisa, foi de repente. De repente veio do céu um som. Como de um vento impetuoso. Irmão, quem já foi na praia? Aquele vento não é forte, aquele quase... Ele uiva, né? ele assovia. Uh! Quem mora em praia, que a o vento bate na janela, vem aquele assovio, assim, alto. Irmão, foi muito pior que isso aí. Não foi esse ventinho da praia, não. Foi um vento impetuoso, irmão. Foi uma coisa de assustar. É um furacão entrando ali naquele lugar. A glória de Deus vindo. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E, e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Sobre suas cabeças. Imagina essa cena extraordinária. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Você quer ser cheio do Espírito Santo? O primeiro, primeiro passo que eu digo a você que você precisa dar é a concordância. A Bíblia vai nos mostrar que todos estavam juntos e pelo original bíblico diz que não estavam apenas juntos, mas em concordância. Eles estavam ali juntos acreditando que algo ia acontecer. Eles estavam juntos acreditando que aquilo que Jesus disse iria se cumprir. E eu falo aqui de maneira especial da concordância com o corpo de Cristo. Mas a Bíblia chega a dizer que uma casa, uma família dividida não pode ter sucesso o marido vai para um lado, a esposa para o outro, não vai ter sucesso. O objetivo não vai ser alcançado. E qual é o objetivo da igreja? O objetivo da igreja é ser testemunha de Jesus para as nações. É a noiva, é a enviada do Senhor. Nós somos aqueles que vão fazer a diferença para ganhar o mundo. Luz do mundo, sal da terra... E para isso, nós como igreja, precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Tem gente que liga isso com, né? ah não, o pessoal da Assembleia de Deus é pentecostal. Nós não somos porque a gente não tem gritaria, assim, não faz aquela oração. Irmão, eu não sei sapatear, por isso que eu não faço. Né? Mas não tem a ver uma coisa com a outra, isso aí é a forma como eles fazem. Eles têm essa, essa expressão, né? E isso é peculiar deles Mas ser cheio do Espírito Santo não é isso, é muito mais É o seu estilo de vida, é aquilo que você vive no dia a dia E eu falo aqui de maneira assim especial dessa concordância do corpo de Cristo Nós como igreja precisamos caminhar juntos Por que, que a Bíblia nos manda congregar? Para motivar uns aos outros Para animar um ao outro Não irmão, não desiste, vamos lá eu estou contigo, a gente está junto, vamos caminhar, nós vamos conseguir. Então você vai motivando e às vezes você também precisa ser motivado. Você também precisa ser animado. E eu falo dessa concordância, estou eu aqui no drive-thru de oração, chega lá a irmã Wanda né, e traz um, uma vasilha assim, cheia de pastel, irmão. Pastel, é, coxinha, é... Umas bolinhas assim de, de queijo. Irmão que não tomou café vai ficar com fome agora. Vai, né? Pastor, eu trouxe para o Senhor. Nesse dia eu dei sorte que eu estava sozinho. sei se acertou a hora, o dia. Não preciso dividir com ninguém. Isso aqui é só para mim. O pastor Ruth não estava. Pastor Ivan apareceu no final. Eu nem falei nada. Não falei nada. Irmão, melhor pastel que eu já comi na vida, não é brincadeira Quem já comeu o pastel da irmã Wanda aqui? Não sei se vocês vão saber quem é também a irmã Wanda, né? Mas olha E aí ela disse assim, pastor, estou sabendo que o senhor está aí no drive-thru de oração E eu quero, eu vim aqui trazer esse lanche para o senhor né? Para abençoar aí vocês e tal Você vê que ela não estava aqui comigo, orando nos carros ela não estava aqui, é, orando nas pessoas que pediam oração. Mas ela veio me apoiar, trazendo o que ela sabe fazer. Aqueles salgados maravilhosos. Eu falei para ela, sabe o que eu disse? Irmã, Wanda, me senti tão amado, muito obrigado. É, a senhora trazer isso aqui para a gente. Puxa, Deus abençoe a sua vida e tudo. Ou seja, aquela concordância... Tem gente que acha que só pode servir se estiver no altar, na frente da câmera. Irmão, você pode servir aonde você sentir que Deus está te direcionando a servir. Você pode somar forças, você pode concordar. A Bíblia diz em Mateus 18, 18, Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser lhes a concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Se alguém que está me ouvindo aqui, me vendo através da internet, né, se alguém pensa que pode ser igreja sozinho, está enganado. Você só pode ser igreja quando você se conecta com os seus irmãos Você não vai conseguir ser igreja sozinho, é triste ser só né? A Bíblia chega a dizer que Deus faz até com que o solitário viva em família Deus tem um projeto para a gente não andar sozinho É bom ter família, gente Eu vivo dizendo isso aqui, é bom ser casado, é bênção Se em algum momento não deu certo, não foi o casamento foram as pessoas envolvidas que tiveram problema. Mas não é a instituição casamento. Não é o plano de Deus em relação à família. Eu quero que você entenda isso. Além de concordar, eles estavam no mesmo lugar. Eles estavam juntos. Às vezes nós queremos dizer que estamos juntos sem realmente nos colocar um no lugar do outro. A gente não se preocupa com as pessoas. Ou, ou seja, nós queremos ajudar sem nos comprometer sem realmente fazer parte, a gente ajuda de longe, a gente pode estar até mandando uma oferta, é bênção, tá? todos que têm servido alguém, mas eu vou te falar, é tão maravilhoso quando você realmente se compromete pelo sucesso do seu irmão, eles estavam juntos comendo a mesma comida, sentindo e compartilhando as dificuldades uns dos outros, numa situação de igualdade, eu estou aqui contigo, nós estamos juntos. Nós vamos caminhar, meu irmão. Nunca sentimos tantas saudades de um abraço como nos dias de hoje. Tem gente que não dá conta e força a barra e vem e abraça a gente, né? Não, pastor, vem cá, deixa eu te dar um abraço. E abraça aí. E... Mas como, como é maravilhosa essa comunhão, esse relacionamento. Eu vou falar disso no domingo que vem. Como isso nos cura e cura pessoas. Servir ajudar, estávamos aqui no drive-thru de oração, chega um, um senhor né, e pedindo comida, roupa, né, e na hora da conversa ele disse, pastor, deixa eu te dizer, eu fui pastor por 15 anos, até que um dia me viciei em crack, tive um problema, decidi provar o crack, me viciei, acabei perdendo tudo, perdendo a minha esposa, me juntei com outra mulher que também já me deixou Morei na rua por todo esse tempo E agora tem uma invasão ali Consegui um terreno e construí um barraco Eu estou lá é. E eu parei e fiquei ouvindo aquele homem Irmãos, por mais que eu não tivesse nem comida, nem roupa Para dar Só de parar para ouvi-lo Aquilo já teria uma importância Só de parar para orar por ele Ouvindo a história dele, aquilo já teria uma importância. Mas, para a sorte dele, nós tínhamos aqui na igreja roupa de homem e de mulher. Ele levou a roupa de mulher para ver se conseguia conquistar a mulher dele de volta. E levou uma cesta básica. É. Então, você, você vê que as pessoas elas precisam disso. Tá? E mais do que nunca, porque hoje tudo está sendo através da internet. Tudo. A gente está perdendo essa conexão pessoal, nós precisamos ter cuidado para não perder isso dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, sabe, o conversar, o olho no olho, o, o ter comunhão, o ouvir, para depois falar, a gente não pode, não percam isso queridos, não percam isso, em nome de Jesus, não perca essa, essa comunhão, essa intimidade, então, eles estavam ali juntos, eles estavam somando forças Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então se submeta também aos planos de Deus E ao comando de Deus Jesus falou, fiquem, esperem Que do alto vocês vão ser revestidos de poder Depois que eles foram cheios do Espírito Santo Tiveram a primeira atitude, qual foi? Pregar o Evangelho Através ali da vida de Pedro Eles anunciaram o Evangelho Pessoas cheias do Espírito Santo querem servir. Você está ouvindo isso? Pessoas que têm o Espírito Santo querem servir. Elas querem contribuir de alguma forma. Elas não vão aceitar não fazer nada para o reino de Deus. Porque o próprio Espírito Santo vai tocar em você para que você faça algo para Deus. E eu quero dizer para você que está aqui, os irmãos que estão conosco, pelo YouTube, pelo Instagram... Se não há um despertamento no teu coração para fazer alguma coisa para Deus, então você precisa buscar isso da parte do Senhor. Você não pode ser um crente infrutífero. Eu profetizo em nome de Jesus você sendo um cristão cheio do Espírito Santo e tocando muitas vidas. Sendo bênção para as outras pessoas. Não adianta dizer que eu sou cheio do Espírito Santo se continua a me preocupar apenas comigo mesmo. E não quero fazer nada pela expansão do reino de Deus. Então, como eu estava dizendo, aprenda a esperar. Esse é um outro passo. Eu quero fazer, mas eu preciso saber a hora certa. Eu preciso saber o momento certo de fazer. A palavra nos diz que o vento impetuoso veio enquanto eles estavam assentados. Você sabe que isso me diz muito, porque quem se assenta está assim esperando, né? quando você se assenta ali na, na sala de espera do consultório para você ser consultado pelo médico, você está esperando, por isso nós somos chamados também de pacientes, né? tem que ter paciência, tem que saber esperar, então, quem se assenta está esperando, está tá descansando o coração enquanto algo acontece, e você tem parado então para ouvir a voz de Deus, antes de fazer o que você quer, você tem parado para buscar Deus, isso que eu vou fazer, é da tua vontade, o Senhor vai me abençoar nisso, isso que eu estou querendo fazer, esse negócio que eu quero abrir, né? é da tua vontade que eu abra mesmo, o Senhor, o Senhor vai me abençoar, e você realmente ter aquela paz no coração, de que Deus está te impulsionando a fazer aquilo, Lucas 10, 41, a Bíblia diz, respondeu-lhe, o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Muitos de nós estamos correndo para tentar fazer as coisas acontecerem. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já se deparou com uma semana... Que as coisas fluíram assim para você De uma maneira tão maravilhosa, né? Que terminou a semana e você falou assim Rapaz, consegui resolver tudo Mas você já se deparou também com uma semana Em que a coisa estava tão travada Que parecia que nada saia do lugar Eu vou levantar primeiro a minha mão Eu Particularmente Falei, rapaz Olha, parece que tem assim Um, um céu de, de ferro, de bronze Parece que tem muros Intransponíveis A hora que você para e diz assim Meu Deus, eu tenho que parar mesmo Não está saindo do lugar, não está fluindo Não está dando certo O que eu queria, se eu vou orar Para saber o que está que acontecendo Para ter uma direção do que fazer Então, eles, eles não estavam assentados Apenas para uma pausa e um descanso Mas isso nos fala também Que eles creram Então, eles assentaram concordando, eles queriam a mesma coisa, eles creram na promessa de Jesus, eles creram no cumprimento das palavras de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo, eles submeteram seus planos, eles submeteram a sua vida, o seu futuro, eles entregaram tudo nas mãos de Deus, você entende isso? Eles estavam ali entregando tudo nas mãos do Senhor, Senhor nós queremos te ouvir, nós queremos saber qual é a tua vontade daqui para frente. O que, é que o Senhor quer fazer em nós, através de nós? Nós queremos isso que o Senhor prometeu. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. É aquele momento que você realmente caminha junto com a sua família, com a sua igreja. Em que você diz, Não, vamos fazer isso juntos. Eu sei que Deus tem algo para fazer. Irmão, tudo que eu vou fazer, eu compartilho com a minha esposa, antes de decidir. Antes de decidir. E eu oro para saber se aquilo realmente é da vontade de Deus que eu faça. Houve um momento da minha vida que eu fiz muita coisa porque eu vi outros fazendo. Então, eu achava que eu tinha que fazer também igual. Mas chega um momento que você para e percebe que Deus tem algo para a sua vida. É específico para você. Me entenda bem. Eu estava na sexta-feira. Eu terminei o devocional das sete. E oito e meia eu tinha que visitar esse senhor, né? Precioso. E nove horas está aqui no drive-thru. Mas antes, o que é que eu fiz? Tomando meu café na mesa, eu disse assim: eu vou me assistir para saber se eu não falei bobagem. Verdade. Eu falei: eu vou me ver aqui, saber se eu não falei besteira hoje. Que ainda dá tempo de eu tirar o vídeo do ar, né? Aí eu coloquei lá e fiquei me assistindo. E quando terminou. Eu desliguei, fechei o celular e pensei, meu Deus Escute bem, deixa eu concluir o que eu vou te falar Eu falei assim, eu vi que eu não falei bobagem né? Posso não ter explicado bem algumas coisas, mas eu falei Foi simples tudo o que eu disse, mas eu disse assim, meu Deus, eu estou pronto Escute, eu tenho muito para aprender Eu tenho muito para crescer eu tenho uma, uma estrada longa pela frente, Senhor. Muita coisa o Senhor ainda vai fazer na minha vida. Mas eu cheguei a um ponto que eu tenho uma convicção bem firmada no meu coração de quem eu sou e do que Deus quer que eu faça. Então, eu olhei para aquele vídeo e falei, olha, se alguém quiser me seguir como pastor, vai ser assim. Eu sou esse cara aqui. Eu, eu sou simples assim. É desse jeito que eu prego. Você sabe... Eu fiquei pensando e aquilo me trouxe uma alegria ao meu coração Não de que eu não tenho mais nada para melhorar ou mudar Mas de que eu cheguei num ponto Que não é qualquer coisa que vai me fazer mudar o que eu estou fazendo vai ser, Deus vai ter que falar comigo mesmo Não é a palavra de qualquer pessoa Não é qualquer vídeo que eu assisti na internet Não é qualquer pregação que eu ouvi Que vai fazer mudar as minhas convicções Não, tem que ser algo de Deus mesmo para a minha vida então eu olhei para mim e disse, meu Deus, é isso aqui. Eu preciso continuar perseverando. Irmão, Deus quer nos levar para esse lugar, aonde ser cheio do Espírito Santo, é, é ser alguém bem resolvido. Não é ficar cheio de dúvidas o tempo inteiro. Cheio de instabilidades na alma o tempo todo. Não, Deus quer te levar para um lugar onde você vai estar tá passando por um momento triste, mas mesmo assim você vai é, se alegrar na presença de Deus Deus quer te levar para um lugar onde ser cheio do Espírito Santo É você passar por momentos turbulentos Mas com o coração cheio de paz Deus quer te levar para um lugar onde ser cheio do Espírito Santo Não é desistir toda hora Mas é saber que na vida tem dificuldades Mas você vai poder perseverar e vencer E a vitória vai vir na hora certa É você entender que você pode acordar de bom humor Mesmo que você tenha recebido más notícias é você entender que você pode continuar animado, mesmo que a vida traga dificuldades para você. Ser cheio do Espírito Santo é também te trazer para esse lugar onde você se sente equilibrado. Onde você entendeu o propósito. Você está bem firmado, você está bem estabelecido. É isso que o Espírito Santo quer fazer também conosco, meus irmãos. E nós precisamos entender que isso surge também, porque cremos nas promessas de Deus, eles creram no cumprimento das palavras de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo, eu me lembro de uma conferência aqui na igreja, aqui no templo ao lado, o templo principal, quem estava pregando era o Gregório Macnute, que já está com Jesus hoje, e o Gregório estava pregando, e no final da pregação, aquelas longas pregações dele, de três horas de duração, é, mas a gente ficava, porque tinha a glória de Deus, ele mandou fazer uma fila, porque ele queria orar de um por um, fizemos aquela fila, né? e aí ele veio orando por todos, ah, o Espírito Santo te enche, você é cheio da glória de Deus, e a gente caindo, e a gente chorando, de repente ele parou numa moça, botou a mão na cabeça dela, disse assim, por você eu não oro, porque você não crê, e seguiu para o próximo da fila, irmão, Olha o meu constrangimento. E ele falou assim, sem nenhum medo e sem falar baixinho: Irmã, por você eu não oro, não, porque você não crê. Vai crer que depois a gente ora e segue em frente. E eu conhecia a irmã, porque eu sou pastor da igreja, eu conhecia. Eu falei: Jesus é de Deus. Realmente, essa mulher não tem comportamento de quem crê, não tem vida de quem crê. Né? Então, ele passou em frente. Deus vai agir quando nós estivermos realmente crendo naquilo que Ele está fazendo. Irmão, Deus está agindo nessa pandemia. Deus está tratando muitos de nós nessa pandemia, você pode ter certeza disso. E eles estavam assentados, provavelmente também ali se consagrando. O Espírito Santo não vai habitar num lugar qualquer ou seja, em alguém que não abria a porta. Eles estavam assentados também, provavelmente, motivando, animando. E estavam juntos. E terminando essa palavra, eu quero que você, sendo cheio do Espírito Santo, mantenha vivo aquilo que você recebeu. Receber o Espírito Santo e passar a ser morada de Deus é uma capacitação e um preparo para que possamos causar um impacto no mundo. Isso é muito mais do que apenas algo místico, mas é algo para mudar as nossas atitudes e nos impulsionar para viver os planos de Deus para nós e através de nós. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que o que a gente está pensando. É uma vida, é um estilo de vida. A Bíblia vai dizer em Atos que todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que é está que acontecendo? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Aí vem o discurso de Pedro que diz, se levantou com os onze, e, erguendo a voz, advertiu nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos, até sobre os, os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, a este Jesus, e Pedro continua dizendo que vocês crucificaram, Ele é aquele que realmente pode salvar. A Bíblia diz que naquele dia, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil almas. Irmão, um pescador, alguém que antes havia fugido, negado Jesus, agora, Prega o Evangelho de forma que 3 mil pessoas entregam sua vida ao Senhor. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, quando te enche, também quebra os teus medos. Ele, ele, ele soma ali com as tuas incapacidades e Ele vai te capacitar. E Ele vai te usar onde você se sente fraco. Deus vai passar a te fortalecer. E Ele vai usar a tua vida. Ele vai usar você. E que neste tempo de de enfrentamento ainda dessa pandemia, nós estejamos perseverando. Eu quero pedir que você fique de pé. Atos 5. Versículos de 8 a 14, a Bíblia diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, seu nome, é que esta, esta cura aconteceu perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, aleluia, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, Sabendo que eram homens iletrados, ou seja, que nem sabiam ler direito. E incultos, sem muito conhecimento, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha que coisa extraordinária. Pelo jeito que eles falavam, eles disseram, eles andaram com Jesus. E vendo com eles, o homem que fora curado não tinham que dizer em contrário. Mãos. Quando as pessoas verem as manifestações do Espírito Santo através de nós, elas não vão poder contestar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero terminar dizendo para você, eu não sei se você tem visto as notícias da China, você sabe que a China ela tem, um, como, como se fosse o Bolsa Família, né? uma forma de auxiliar as famílias chinesas que passam dificuldade. E você sabe que o governo agora retirou o auxílio das famílias que é, declaram Jesus como Senhor e Salvador. O mesmo governo que está derrubando igrejas, que está é, obrigando as pessoas a tirarem símbolos cristãos das suas casas. Eu tenho um amigo lá, o um missionário William, e ele pediu oração dizendo que lá realmente está mais difícil do que nunca esteve antes. Países em que a perseguição ao cristianismo foi declarada O nosso país pode não ter isso de maneira declarada Mas eu quero te falar Tudo o que aconteceu Todo esse mal, essa pandemia Tudo isso veio também para destruir a igreja do Senhor Nos impedindo de nos congregar Nos impedindo de estarmos juntos Irmãos, em Castanhal eu sei de igrejas que entregaram seus templos Que não tiveram como pagar o aluguel Pastores passando fome Porque não tem mais como se sustentar Você sabe Igrejas que acabaram Acabou, não é que deu um tempo Terminou Talvez um dia volte Você, você consegue pensar na tristeza que é isso? E esses irmãos? O que, que vai acontecer com eles? Essas famílias? Esse é um tempo em que nós temos enfrentado isso. É um tempo contra a família, gente. Você não consegue ver qualquer filme, qualquer série que você vai assistir, você vai encontrar coisas lá antibíblicas e contra a família. Você vai encontrar na ideia do mundo, você vai encontrar no estilo de vida do mundo, você vai encontrar tudo que é contrário ao estilo de vida de Deus. Nós precisamos mais do que nunca. Ser crente do Espírito Santo. Tem gente que está dizendo assim, como é difícil criar filho nos dias de hoje. Até aqueles que são mais antigos e criaram seus filhos, alguns até reconhecem e dizem, olha, hoje está mais difícil do que antes. Por causa das informações, por causa de como nossos filhos são bombardeados com informações, através da internet, da televisão, gente... Mais do que nunca, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo E ensinar a Palavra de Deus aos nossos filhos E, e cobrar Você leu a sua Bíblia hoje, meu filho? Você, você orou hoje? Irmão, cobra isso dos teus filhos Não acha que você está sendo autoritário, não Não está Você está sendo bom pai e boa mãe Você está sendo homem e mulher de Deus Cobra Põe ele na mesa Lê esse texto aqui Me fala o que, que você aprendeu Talvez ele não goste muito naquela hora. Mas no futuro ele vai te agradecer. Ele vai agradecer a você. Ele vai dizer obrigado pai. Por insistir comigo em ler a Bíblia. Obrigado por, por insistir comigo em fazer o que era certo. Obrigado por orar por mim. É tão lindo. Eu sentei com o João. Fomos ler a história de Davi. Ele falou o que ele aprendeu. Oramos juntos. Irmão, que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Sua família são seus principais discípulos. Você precisa ser cheio do Espírito Santo Para ser bênção Se você permitir O Espírito Santo não apenas vai te encher Porque Deus quer algo de você Mas porque Deus quer algo para você Porque Deus tem algo para você E nós precisamos ser libertos de muitas coisas E ser canais dessa libertação E nós somos chamados por Deus para esse tempo Eu quero orar com você nessa manhã porque Deus não quer uma igreja cheia de, cheia de pessoas vazias Deus quer uma igreja cheia Cheia da sua presença Feche os seus olhos e, e vamos orar Vamos orar nessa manhã vamos, vamos colocar aqui nossa vida diante do Senhor Deixa o Espírito Santo tocar a tua vida Vamos cantar uma canção? Deixa o Espírito Santo tocar a tua vida Deixa o Espírito Santo renovar você. Jesus, deixa nossa vida Senhor. Assim. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, oh Deus, vem, oh Deus. Enche este lugar, meu desejo. liberdade Espírito Santo tenha liberdade Nós estamos aqui tão sedentos de ti Espírito Santo Encha-nos Espírito Santo Encha-nos de Ti Espírito Santo Encha-nos oh. Vem me incendiar Encendeia a luz, acende a tua igreja, enche a tua igreja, Espírito Santo, tua glória, o uh. põe a mão no seu coração. Deixa o Espírito Santo tocar a tua vida. Hum. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder. Para sempre. Amém. Te damos honra. Glória, Eu é o poder para sempre haver Espírito Santo de Deus. Nós te damos toda a liberdade nesse lugar e nas nossas vidas. Nós queremos sair daqui hoje com esse entendimento de que precisamos ser esses cristãos cheios. Do Espírito Santo. Vem Espírito de Deus. Toca cada vida aqui nessa manhã. Toca as famílias. Toca os lares. Senhor e desperta no coração. De cada um esse desejo em servir. Esse desejo em frutificar. Capacita. Vai quebrando as barreiras. Em nome de Jesus. E revela. Através dessa capacitação. O teu propósito. Eu declaro em nome de Jesus toda estagnação quebrada, nós estamos vencendo isso Senhor, nós vamos continuar vencendo esse tempo e nós sim somos uma igreja frutífera, uma igreja abençoadora, uma igreja que vive um estilo de vida chamado Jesus, Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador e assim nós oramos por essa igreja cheia do Espírito Santo, Põe a mão no teu coração, finalizando esse culto você vai poder dizer Eu quero ser cheio do Espírito Santo, enche a minha vida Espírito Santo de Deus Se você é líder da sua casa, sacerdote da sua casa, você vai falar Enche a minha casa, a minha família de ti Espírito Santo de Deus Enche as nossas vidas Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir eu creio que obras maiores ainda Deus vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para Jesus, amém ao Espírito Santo, que assim seja, que assim seja na minha vida, que assim seja na empresa, no trabalho, na escola, no lar, que assim seja. Que assim seja, Espírito Santo, enche-nos de Ti, em nome de Jesus amamos o Espírito Santo, te amamos, vamos aplaudir o Senhor nessa manhã, mais uma vez, louvando, glorificando e exaltando o Senhor.